0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag Hallå! Det här är Sebastian, som vanligt. Och med mig har jag Alex, tror jag. Ja,
1: det stämmer bra det. Tjena, känner. Hur är läget? Ja, jag har ju varit sjuk. Det är därför avsnittet är lite försenat. Men det är lite bättre. Jag kan sitta upp nu i alla fall. <laughs> bra.
0: Småbarnssjuka, eller? Ja. Härligt.
1: Vad ska vi prata om idag, då?
0: Ja, idag... Som vanligt kommer vi ha trevligheter och otrevligheter och lite goda nyheter. Ja, sen kommer vi prata lite mer om utmaningar den här gången. Det kommer bli lite större segment. Så du har din PinePhone utmaning och jag har min Linux
1: utmaning. Precis. Men först nyheter. Och idag har vi inte så mycket nyheter, men det är lite nyheter om Firefox, Darktable och KDE. Firefox version 72 har släppts med lite trevliga features enablade by default. Bland annat blockerar den fingerprinting scripts som standard. Vad är fingerprinting scripts? Eller någonting? Ja, det är väl malicious scripts som försöker att luska ut vem man är. Aha. Du har inget med fingerprint-readers att göra? Nej, men de eh, försöker väl att ta reda på lite information om hårdvara och eh, minne och lite sånt. Så att man kan bygga en slags profil och försöka tracka folk även när de har blockerat tillgång till viss data i e browsern. Ja, ah, just det. Ditt digitala fingeravtryck. Ja, ah. sen har de även en lite trevligare blockering av notisförfrågningar. Så det dyker inte upp varje gång man går in på en hemsida nu. Så det,
0: det är de där pop upsen som man får hundra gånger om dagen nu när man surfar. Ja. Vill du tillåta notifikationer från bla bla?
1: Det, nu, kommer det ju, nu får man frågan en gång och sen så slutar den att fråga när man går in på sidan igen.
0: Ja, det tackar jag för. På Chrome åtminstone som jag sitter på så är de väldigt eh, störande, de där pop-upsen.
1: Mm. Och eh, sen har även Picture-in-Picture Picture, som vi pratade om för några veckor sedan kommit in som en default-feature. Och det är väldigt trevligt, för den funkar väldigt bra.
0: Darktable
1: 3.0. Har den precis släppts? Ja, den släpptes väl i december tror jag. Men jag tyckte att den var en stor uppdatering. Så att vi tog med det ändå den här gången. Det är en ganska ny version i deras tidsrymd.
0: Just det, tillräckligt ny. Och som jag förstår det så är det en, ett slags verktyg som liknar Lightroom- det vill säga lite bildhantering, den typen av features.
1: Ja, precis. Det är, om man tar mycket bilder och har ett stort bibliotek av foton som man vill redigera eller hantera på ett överskådligt sätt så är Darktable ett lysande alternativ till Lightroom och andra stängda fotohanteringsprogram. Det funkar jättebra.
0: Det kräver att du importerar fotorna lokalt på din dator, va? Och sen får du välja om du vill ladda upp den till någon cloud helt utanför Darktable. då. Va?
1: Ja, det är helt lokalt. Det är ett riktigt native-program som man kan köra på datorn. liksom.
0: Schysst. Jag ser att den är CSS-femable. Ja, de har ju
1: bytt ut UI-motorn lite grann så de har enablat CSS-teman. Sen har de en hel uppsjö med nya features och bugfixar. Men en av dem... Som vi har valt utöver bättre noise reduction. Och det är ju alltid trevligt. KDE flörtar med Windows 7-användare. Och den hade ju du upptäckt, Seb. Ja,
0: precis. Vi hade för några avsnitt sen så snackade vi om att Windows 7 kommer sluta för uppdateringar. Så att det är dags att byta från Windows 7 till någonting annat. Och då hade... Ja, linux community i stort eh, är väldigt måna och vill att användare ska gå över till Linux och se det fina i Linux istället för att uppgradera till Windows 10. Då. Mm. Så att, eh, det är KD här i detta fallet som har släppt en, en, en bloggpost kan man väl kalla det och en tillhörande video med inspirerande musik och, där de visar vilka features som motsvarande features som finns på KDE jämfört med Windows 7. Och att man faktiskt kan fima KDE så att det ser ut så att det blir väldigt likt Windows 7.
1: Ja, jag kör ju. Det de demar där är ju plasma. Och det är det jag kör i Linux. Men det ser absolut inte ut som. De har lagt upp det i, i, i den här promotion-videon. Du kör inte de glossy... Nej, jag kör inte Windows 7-tema faktiskt. Nej, okay. <laughs> ja, men det är ju trevligt. Det är lite roligt också att de gör en sån video. Ja, det tycker jag.
0: Det är... Folk är väl bekväma med hur saker ser ut. Om man har hängt kvar på Windows 7 fram tills nu så är man kanske lite mot förändring.
1: Mm, men nu... Otrevligheter! Oh,
0: Hjälp!
1: Och det är du som har lagt in en det här.
0: Ja, jag läste på Reddit här om dagen att det var en användare där som har hittat att en feature i Device. Ska vi se vad den heter. Jag har nämligen en Samsung-telefon som var eh, som, som den här posten handlade om. Eh, så att i device maintenance på en Samsung-telefon, om man klickar på Storage så får man upp. Lite information om hur många megabyte- eh, videos och bilder och andra dokument man har. Och du kan också klina din telefon. Det vill säga frigöra utrymme som tar bort filer som inte behövs helt enkelt. Och företaget som gör den här funktionaliteten heter 360. Som är ett kinesiskt företag med eh, väldigt dålig track record. av eh, De har för sig en massa konstiga saker. Mm -hmm. Så de har ett. Deras huvudprodukt är ett antivirus i Kina. Som installerar en massa. En massa spyware och en massa adware på din dator. Och jag sa att den blir seg och långsam.
1: Jaha, men. Så det här kommer förinstallerat på Samsung-enheter då. Det kommer förinstallerat på dem.
0: <skratt> ja. Oj, det gillade inte publiken. Nej. Det kommer förinställda som en del av systemet så det är ingen app du kan ta bort eller, eller sådär utan det är en del av systemet. Så den har ju såklart tillgång till allt på din telefon. Mm. Den här saken. Men Samsung gav ett officiellt svar efter den här jag vet inte om det var just efter den här posten, jag tror att det var det faktiskt och sa att 360 som är det här företaget då, deras tjänster används bara som en databas för att kolla om en fil kan tas bort eller inte. Så de har en databas där de listar en himla massa filer som alltid är skräpfiler och är säkra att ta bort. Så att själva borttagandet, själva funktionaliteten i det här ligger i Samsungs system och inte i 360-system.
1: Aha, det är lite otrevligt ändå. Man kan, kan man lita på det liksom?
0: Nej, eller ja, jag vet inte. Kan du lita? Litar du på Samsung? Det är Nej, ju det, det koka ner till. <laughs> Eller jag vet inte om jag gör det. Men det, ja. det är inte öppen mjukvara så du har ju ingen möjlighet att kolla. Det den här användaren hade gjort är att han hade kopplat in något som heter WireShark eh, mellan sin telefon och sitt nätverk. Så att han kan kolla precis vilka anrop som görs. Och så fort man går in på den här eh, storage-tabben där så skickas det anrop till en massa kinesiska
1: serverar. Mm -hmm. Jag tycker det är väldigt bra att eh, någon gör så där ibland. Det gör ju att man känner sig lite trygg eftersom att det kommer ju alltid finnas någon som drar igång Wireshark och ser vad tar trafiken vägen ibland. Ja, precis. Det är ju inte första gången man hör om en, den här typen av upptäckt så att säga. Nej, så det är en liten silver i den här storyn är väl att det finns folk där ute som faktiskt kollar vad olika devices gör egentligen.
0: Ja, de kanske förtjänar en applåd till och med.
1: Ja, det tycker jag.
0: Sen ska man inte tro allt man läser, utan ansvaret ligger på dig själv att kolla källor. Så att i detta fallet så kanske det inte nödvändigtvis var något hemskt som gjordes.
1: Nej, man får Källkritik är ju någonting som man alltid ska ha med sig. Det var ju ganska otrevligt det där, men. Så då behöver vi väl komma över till någonting lite mysigare Någonting som är lite trevligare helt enkelt. Ja.
0: Node-Red har du
1: lagt in som en trevlighet här, Alex. Ja. Vad är det för något? Node-Red är ett väldigt trevligt eh, gränssnitt- som ursprungligen utvecklades av Big Blue, eller vad de oss, IBM- för att knyta ihop olika prylar inom IoT. Eh, men det blev Open Source 2016- och det är en slags verktyg för visuell programmering av flöden. Det som är trevligt med den här är att det är ett bra komplement till Home Assistant. Så man har ju en massa prylar och en massa händels händelser i hemmet. Och det kan bli ganska svårt att definiera upp flöden som ska inträffa eller avbrytas i bara Home Assistant. Med ren programmering. Med Node-RED så får man ett visuellt programmeringsverktyg som gör det lätt att se hur vad händer om någon kommer hem, vilka flöden exekveras då. Det, det är väldigt trevligt, jag tänker. Gör det enkelt att hitta fel också. Det låter ju väldigt trevligt. Mm. Vad ger du den på Gaben? Ja, den får väl 7 av 8 Gaben för den är inte jätte Man behöver ju kunna lite programmering fortfarande förstå det här med hur JSON och sånt fungerar. Ja. Men den får ju helt klart en full pott på Thorvalds-skalan. Sen är den ju byggd på Node Node.js. Så du tycker väl att det är trevligt då? Ja, namnet hintar du om det. Ja, och det medför ju att den har mängder med plugins som man kan söka i efter i gränssnittet och installera med ett enkelt klick. Till exempel Google Assistant, plugins, Alexa, Spotify, Home Assistant då såklart. Spotify. Spotify, Spotify. <går> eh, schemaläggningskomponenter och även telegram så jag har ju att jag har en liten kanal med den här botten hemmet som eh, skickar lite uppdateringar om att dörren är upplåst eller låst och att någon har kommit hem eller att någon har kommit till förskolan eller sådär. Så det är med hjälp av Node-RED. Den gör det väldigt lätt att sätta upp sådana här saker och även tända lampor och släcka lampor beroende på vilka som är hemma eller om man har lämnat hemmet eller kommer hem. eller Fräckt. Det påminner mig lite om if this, then Ja, det, det kan det nog göra. Men det här är ju någonting man kan köra lokalt- som, inte, som man äger liksom lösningen själv. Ja. Så den tycker jag är väldigt trevlig. Fediverse.space har du lagt in. Ja,
0: precis. Det är en webbsida som visar en graf- en interaktiv graf över- inte alla sajter, men de flesta större sajter som ligger i The Fediverse. Och vad är The Fediverse för någonting?
1: Ja, det är väl de som pratar ActivityPub med varandra helt enkelt, eller?
0: Ja, precis. Jag tror till och med att det finns ett par andra protokoll förutom ActivityPub som är med i The Fediverse. Men eh, basically ja.
1: Det här var ju ganska fräcksida.
0: Den har jag aldrig sett förut. Den är lite rolig. Det är ganska nyss jag har fått ny som ActivityPub-protokollet, som då är ett öppet protokoll för sociala nätverk. Ja, just det. Och jag har lite, jag vet inte riktigt. Jag känner till Mastodon som är någon av de absolut största som, som kör på ActivityPub. Men det finns ju en hel uppsjö med andra sociala nätverk. Och det fina med The Fediverse då, de här nätverken, det är att de pratar med varandra. Så att du kan hitta extremt specifika och inriktade nätverk för dina intressen till exempel. Och en sån här Explorer som Fediverse.space just är är intressant tycker jag. Där har jag suttit och klickat lite. Och...
1: Ja, här får man ju en idé också om vad det är för olika typer av appar som använder De har en liten sammanfattning
0: på vad nätverket handlar om ja. och vad det är för inriktning.
1: Det finns ju Peartube, och Mastodon, då. Gab, PixelFeed, WordPress. Men jag hittar ingen NextCloud här. Men det kanske inte. De kanske hamnar under någon annan kategori. Ja,
0: ha. man kan söka på den också. Men det har du försökt kanske. Jag har inte provat att skriva något.
1: Ja, där finns det ju NextCloud också. Där var den. Ja, det är ju fräckt. Kul att de har gjort något som sammanfattar det här. Så det känns lite mer sammanhängande än att det är allting bara små gör. Ja, det tycker jag. Hur ska man annars få, det är väl ett av, de, ett av
0: problemen med att ha så många öppna nätverk. Att, eh, hur får du reda på, hur hittar du det nätverket helt enkelt? Så att någon typ av Explorer kommer ju bli väldigt viktig när de här activity pub-nätverken onekligen blir mer populära. Här mm. är spännande.
1: Vad skulle du ge den här då för betyg?
0: Rent användarmässigt så tycker jag att den är ganska bra. Så hög eh, Gaben
1: En sjua där då? Ja,
0: en sjua. Rimligt. Eh, poängen, jag vet inte hur öppen själva sidan är om jag ska vara helt ärlig. Den är väl säkert öppen. Eh, eh, nätverkets Activity Pub får ju väldigt hög Torvalds eh, score. 9 mm. tror jag.
1: Sen står det att the source code for Fediverse.space is available on GitLab. Alla svår ah. favorit... Eh, Git-hosting-provider, eller hur? Ja, eller i alla fall
0: hälften av eh, hostsen på trevlig mjukvara jag tycker att det är den bästa. Ja,
1: D-Google ja, Yourself har du lagt in. Och det är väl en ja. någon slags samling på olika lösningar för att trycka ut Google ur sin vardag. Det sämmer. För jag har, jag har inte tittat på de här, men det är ju jag som kanske borde titta på de här.
0: Ja, det borde vi nog göra båda två. Jag vet inte... Eh, man kanske inte vill vara beroende av Google för alla sina tjänster. De har ju tvingat mig i spelet i i princip allting jag gör under en dag. Och jag fick precis en sammanfattning från 2019. Där de listade hur många gånger jag hade varit på kaféet här nedanför. Och i vilka länder och vilka flygplatser jag har varit på. skrämmande nog så trackade de mig överallt i hela min vardag.
1: Ja, vissa tycker att det där är trevligt. Det är ju lite
0: fascinerande lite häftiga stats, om
1: man inte tänker steget längre. De använder väl de där statsen för att man ska inte slå av den där featuren så att de kan fortsätta samla in saker. Precis, och i
0: slutändan så konverterar de ju på den datan de tjänar ju pengar på ja. det. Så att,
1: ja. Men du hade två länkar Det var en GitHub och en restoreprivacy.com Precis, det är egentligen två olika alternativ som
0: har ungefär samma information. Mm. Men det är intressant. Jag hörde rykten om att du har bytt mailklient. klient
1: Jag håller på med det. Jag håller på att byta till min egna domän. Till Proton Mail som ligger i Schweiz. Så det får vi se hur det går med det. Men jag har inte riktigt kommit hela vägen där än. Sen behöver man ju byta ut Maps. Och lite annat också. Ja, precis.
0: Alla de där Maps finns det alternativ till där. Och... Google Podcasts finns det alternativ till det där också. För att ge ett exempel
1: på en Google-tjänst jag använder. Mm. Sen använde jag ju Google Photos i några år för några år sedan. Men man saknar ju den funktionaliteten lite. Men jag vill inte använda den tjänsten riktigt. Vad är det du saknar? Är det autosynken
0: eller något annat?
1: Denna är lite smart. Den kan urskilja människor och djur. och Man kan liksom söka på meta data om en bild som man inte har gett Google.
0: Just det, så du skulle kunna söka på Sebastian i hela ditt bildalbum och så skulle den visa dig alla bilder jag har ja, på.
1: Men det är inte lyssnödvändigt och jag använder inte Google Photos längre. Däremot så håller jag på att titta på Nextcloud och lite sådana lösningar för att fylla i de luckorna. Ja.
0: I den här d Yourself så finns det också alternativ till Google-telefoner. Mm. Och där läste jag om PinePhone som ett, som ett alternativ till att komma bort från den delen. Och då kan vi osökt gå in på nästa segment i vår podcast som är utmaningar.
1: Ja, och en av utmaningarna jag har framför mig är ju att försöka leva med en PinePhone. Och en PinePhone i dagsläget kommer ju utan installerat operativsystem. Men det finns ett gäng man kan välja på och det... är. Är bland annat Ubuntu Touch, Postmarket OS, Sailfish OS och Manjaro. Enligt deras officiella wiki-sida.
0: Och detta är Linux-distron allihopa, eller?
1: Ja, med fokus på, förutom Manjaro då, med fokus på telefoner. Sailfish utvecklas av Jolla.
0: De hade en telefon tidigare, hade
1: de inte det? Och de har ju slutat göra egna telefoner och försöker att... Stå på egna ben med ett eget operativsystem istället. Ubuntu Touch kommer ju från Ubuntus telefonsatsning för en massa år sedan. var fem år sedan kanske som inte riktigt uh, gick hela vägen. Så de stängde ner det men de gjorde det ju i det öppna. Så det är andra som har forkat det och fortsatt utveckla på Ubuntu Touch- och det verkar faktiskt som att det frodas ganska bra. Så den och postmarket OS tror jag nog att det står mellan för mig då. Men jag tycker den här Sailfish okay. ser intressant ut också.
0: Hmm. Den är lite nyfiken på den Ubuntu Touch OS. -et. Hur för fem år sedan hade de, en, hade de egen hårdvara som de la in den på? Eller ja, den på den de
1: eh, gjorde ju någon Kickstarter liknande grej. Den ville de ha... 23 miljoner dollar då för att producera. Per tello. Nej, totalt. Men de kommer upp okay. i 12 eller 13 miljoner har jag för mig.
0: Ja, det kanske är lite väl optimistiskt att utveckla hårdvaran och mjukvaran
1: samtidigt. Ja, det kan vara så. De lyckades ju släppa Ubuntu Touch på vissa devices från någon spansk tillverkare. Så då gick och köpa den i Europa med Ubuntu Touch- men det blev liksom ja. inget mainstream. Så de, det kostar ju ganska mycket pengar att utveckla och hålla ett telefon OS i liv. Så de var tvungna att lägga ner det och satsa på kärnverksamheten. Men ja, de ja. som tog över det verkar ha kommit en bra bit. Så det ska bli spännande att prova den. Kommer du köra, kommer du distro
0: hoppa som det är så coolt heter?
1: Det kanske man måste göra för att verkligen prova alla. Men det får vi se. <laughs> Nej, vi får, se. vi får se.
0: Ja, nästa utmaning är ju min Linux-resa. Och där har jag med hjälp av dig några bra frågor och koncept som vi kanske kan reda ut tillsammans mm. här. Jag är ju eh, Linux-noob och kan inte så mycket men det finns vissa core-koncept som är bra att känna till. Speciellt om man ska gå över till Linux. Yeah. Så den första grejen är kernel, en Linux-kernel som jag förstår är själva kärnan i operativsystemet. Alla grund, all grundfunktionalitet, har jag rätt i det?
1: Ja, det är väl den som enablar hårdvaran. Det är den som har drivrutiner och sådana saker för att få din hårdvara att fungera. Och sen exponerar den lite API-er som Space eller andra program kan prata med hårdvaran via.
0: Ligger Ligger drivrutiner till mina peripherals, vad heter det, som mitt headset till exempel och min mus och ja. USB-devices och sådana saker, ligger det i kernelen?
1: Ja, det gör det.
0: Är det lika fint som det är på Windows att det bara är plug and play och så installerar den drivrutinen automatiskt?
1: Det är oftast lite finare för det är oftast mer stöd i Linux. Aha. Men det hänger ju också på vilken version av kärnan man kör. Ja, ah, så det finns olika Linux kernels. Ja, eller det finns olika versioner av dem som har kommit ut olika... Ja, har man en äldre kärna och nyare hårdvara så kan det bli lite problem. Just det, jag förstår. Sen ovanpå det så finns något som eh, kallas pakethanterare. Ja, det är nästa koncept mm.
0: som vi tar upp. Pakethanterare känner jag ju till... I javascripts-världen. Ja. Så använder man ju ofta npm till exempel.
1: Mm. Och hur fungerar den? den
0: har, det finns eh, en databas med en massa paket. Och så har du ett eh, command-line-interface där du installerar vilka paket eh, du vill ha. Och vilken vers version av paketen du vill ha. Mm. Och sen så samlas alla installerade paket i ett projekt i en json-fil. Ja. Så att den går att dela eh, och installera Köra programmet på andra devices, helt enkelt.
1: Mm. Det är ju snarlikt hur det fungerar med de här pakethanterarna i Linux. Då. Så det, då borde du greppa det greppet också?
0: Ja, men det, det tror jag. Den, det konceptet känns ganska
1: klart för mig.
0: På, eh, på NPM så hade jag ju skrivit till exempel NPM install React, om jag vill installera React. Mm. Är det precis lika lätt
1: i... Ja, om man vill installera Audacity så är det väl... Beroende på vilken distribution det är, så är det olika pakethanterare. Men i Ubuntu så är det apt och då kör man apt, install, audacity till exempel. Så får man audacity. Just det, och du kan även
0: uppdatera dina appar via pakethanteraren va? Ja,
1: det är så man uppdaterar systemet i allmänhet. Okej. Okay. Och det
0: finns grafiska gränssnitt i de här pakethanterarna också? Ja, som jag precis. Det. Är det den, väljer man att sitta i den? Är det väl högst frivilligt, ja, det... förstår jag. Men vad gör du? Sitter du i command-line-interfacet eller grafiska?
1: Jag är väl 50-50. Jag brukar använda den här command-line för det går ju snabbare. Man behöver ju inte öppna något program eller så. Utan man... Jag har ju en sån här drop-down-terminal så då droppar jag ner den och så sen skriver jag update och sen är det klart, i princip. Ja. Så ser det coolare ut också? Ja, det är klart. <laughs> Nej, men det är väldigt smidigt. Det är någonting som ja, Linux- länge har liksom haft som en fjäder i hatten just det med pakethanterare. Att, de har, att det är så enkelt. Ja,
0: Windows-lösning på det är ju inget jag är jätteimponerad över. Det finns ju så många trasiga installers som installerar både det ena och det andra skräpet tillsammans med programmen. Så det här verkar som en mycket bättre lösning.
1: Ja, och särskilt om du bevandrar dig i de här uh, NPM och förstår hur styrkan är det. Så. Då är du inte långt ifrån att Köra Linux nästan. Nej,
0: nej, precis. Och du kan nu avinstallera
1: också, såklart. Ja, det är ju. Ja, mm, o, oh, nu blir jag taggad på Linux. Ja, kul. Men sen är ju frågan, vilket skal du ska ha också? Oh, koncept nummer tre. Och det är ju egentligen. Vad är för sorts grafiskt interface du ska ha ovanpå din kärna eller pakethanterare. Det kan se ut som Windows XP eller som Mac OS eller som någonting helt eget. Och de har olika fönsterhanterare så att fönster fungerar olika mellan olika skal och så.
0: Finns det något, kan du eh, pussla precis hur du vill där? Eller finns det vissa saker som bara funkar till vissa kärnor?
1: Nej, man kan hur man vill egentligen beroende på vilken distribution man kör. Men det bästa är ju att använda det som är supportat i distributionen. Vissa distributioner kommer med att man får välja skal när man installerar. Och andra distributioner kommer bara med ett, med ett skal. Just det.
0: Har du några exempel på skal? Vad heter det du kör?
1: Det jag kör heter ju plasma. Just det. Sen finns det gnome eller gnome beroende på vilken skola man tillhör. Att man uttalar det. Och det är de Stora distributionerna som kör GNOME. KDE till exempel. Nej. Nej. KDE är en organisation som utvecklar Plasma och en massa open source-appar. Ubuntu, Canonical och Red Hat och de kör GNOME okay. med sina distributioner. Så, så det är Plasma, GNOME, sen finns det XFCE och så finns det Pantheon till exempel som är den där elementary OS-guide. Ja, det finns en uppsjö med olika. De har olika prestanda också. Ja, det förstår
0: jag. Mycket grafiskt i många av dem kan jag tänka mig. Mm. Det kan ju vara tungt.
1: Det finns ju klassiska fönsterhanterare där man kan dra runt fönster och ha sig. Sen finns det sådana här tiling window managers. Som är ett slags skal som tvingar dig att ha allting i ett rutmönster. Så då, det måste ju inte vara lika stora rutor. Men det går oftast inte att flytta fönstren utan att ställa in det. Aha. Så du kan så... inte ha ett fönster som flyter i mitten ovanpå andra fönster. Ja, det, det går, men som det funkar så är tanken att man inte ska ha det så. Ja. Så då, när man öppnar en ny app i de skalen så dyker de upp i ett hörn någonstans. Jag fick
0: en, en liten flashback till mina tidiga grejer lite med Linux på gymnasiet för en här massa år sedan. Och då startade man datorn och så antar jag att Ja, en del av Linux botade upp och sen skrev man StartX. Ja, är det, det StartX som startar skalet?
1: Ja, ja men det, ja, det kan man väl säga. Det var, det var en flashback det där. Skriv, man skriver inte StartX längre? Nej, det gör man inte. Okay. Nej. Allt det här kommer ju i, det levereras ju i olika distributioner och det är ju egentligen... Olika samlingar av kärna, pakethanterare och skal. Aha, det är ett
0: färdig, färdigpaketerad kombination av de här.
1: Alltså en distribution brukar ofta ha lite förinstallerade office-appar till exempel. Eller något skal med ett visst tema som matchar distributionen. Och det är det som är en distribution egentligen.
0: Det är samling av de här sakerna. Och det är, ja. kan man vara, är man super Linux Pro om man inte använder en distribution utan man pusslar ihop de här sakerna själv?
1: Ja, då är man nog lite, lite galen, ska jag okay. säga.
0: <laughs> <laughs> det, är liksom, det behövs en del lim för att få ihop de här kärnan, pakethanteraren och skalet.
1: Ja, det finns ju Linux från scratch och då får man ju kompilera allting och slå ihop det själv. Okay. Om man vill gå den vägen, men det är, är det inte många som gör
0: ja Jag kan förstå det. det är ju Syftet med ett OS är väl eh, ändå oftast att man ska kunna arbeta på det.
1: Ja, sen finns det ju rullande distributioner också. De kommer aldrig i en ny version utan de är konstant uppdaterade. Och det är till exempel Arch, om man gör. Så man behöver aldrig liksom göra en stor uppgradering varannat år utan de uppgraderas lite smått under tiden, bara hela tiden. Mm. Hur funkar de här uppdateringarna? Är
0: det... Behöver du avinstallera den gamla och installera den nya från scratch? Eller finns det någon wizard som tar dig igenom processen?
1: Du menar när man uppgraderar från en Ubuntu-version till en nyare?
0: Ja, precis. För de här distributionerna som inte har rullande uppdateringar då. så ja, det... Då är det ju en större grej som måste göras.
1: Antagligen. Ja, man brukar få en wizard som håller handen. Just det. Så det är inte som att uppgradera från Windows
0: XP till Windows Vista?
1: Nej, Nej. De har gjort det så att det ska gå smidigt till.
0: Ja, schist. Då har jag lite bättre koll på de här koncepten.
1: Det är lite övergripande och lite neddummat kanske. Men det är...
0: Ja, men det är jättebra för folk som inte kan så mycket om det här som jag till exempel.
1: Sky! Det var all trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för den här veckan. Hör gärna av er till kontakt
0: .se. Och se till att följa oss på Trevlig mjukvara på Twitter
1: Om ni vill fortsätta diskussionerna Eller hojta om något annat Sen finns det på Telegram också Och lite andra ställen, ni får gärna gå in på sidan Och kika på kontaktuppgifterna där Vi hörs nästa måndag Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara